0: gesprek met Nico Schonebaum. En er ligt een boek voor me. Thomas van der Quino. Wat maakt gelukkig. De vertaling en toelichting zijn van Nico Schonebaum. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven. Um, ik heb er grote delen in gelezen. Niet alles moet ik heel eerlijk zeggen. Want een van de nare dingen. Of een van de mooie dingen die in het voorwoord zegt. Is gewoon het simpele van. Ja, eigenlijk moet je dit boek niet lezen. Maar je moet het zoals de middeleeuwen zeggen. herkauwen en herkauwen En over nadenken. Dan denk ik ja. Hoe bereid je dan een interview voor? Heb jij daar tips voor?
1: Um, ja, je zou eigenlijk twee jaar moeten wachten... en dan pas komen om het interview af te nemen... als je het hebt herkoud. Maar dat is flauw. Kijk, je begint, je begint het te lezen... en de meeste dingen die komen pas in de verloop van tijd... maar je zal vanaf het begin ook wel misschien intuïties hebben... of misschien een paar kleine inzichten. En als je dan verder gaat... dan worden die samen een
0: groter geheel en een patroon. Maar laat ik beginnen met Thomas van Aquino... Um scholastiek denk ik dan aan, maar wie was hij en hoe raak je geïnteresseerd bij iemand die zo methodisch nadenkt, terwijl we toch in een maatschappij leven waar gevoel steeds meer naar, de, ja, naar voren komt?
1: Ja, ik zal even beginnen om aan te sluiten bij dat uh, onderscheid tussen het gevoel en het denken. Uh, ik herken ook dat we in een tijd leven waarin mensen heel erg uh, met hun gevoel bezig zijn en het moet goed voelen dit en dat. Maar wat mijn eigen ervaring is en wat ik bij mijn vrienden, bij de vrienden om me heen ook zie, is dat we het ook wel als een gemis ervaren dat we met ons denken niet zo'n goed grip meer krijgen op hoe ons leven in elkaar zit, op hoe de wereld in elkaar zit. Er is veel, veel verwarring, veel onzekerheid. En ja, dan ga, je, dan ga je het raden bij de denkers uit de, tra, uit de traditie. En wat mijn ervaring is geweest, dat ik op de universiteit veel in aanraking ben gekomen met moderne denkers die allemaal heel slim waren en waar ik ook veel van geleerd heb... maar waarbij ik nooit uh, aan het einde van het lezen of het bestuderen... een bepaalde berusting had van... Uh, ja, nu weet ik wat beter te navigeren in het leven of zo. En uh, ja, zo ben ik via via, dat is natuurlijk weer een heel verhaal... ben ik met Thomas van Aquino in aanraking gekomen. En uh, ik heb verschillende mensen ontmoet die mij gezegd hebben van... kijk, het, het kost even wat uren voordat je erin komt... maar het is de moeite waard... Nou, dat waren mensen die ik voldoende vertrouwde om die uren ook in te steken. En bovendien, ook na, na een korte tijd, begon ik al zeker plezier te krijgen... gewoon om, he, om, om ook uh, om te zien hoe hij denkt enzovoort. Maar ja, nog, na een paar uur heb je nog niet door he, wat precies de waarde ervan is. Maar na een paar honderd uur, ja, toen kwam bij mij binnen van... hé, hey, die man uh, die helpt mij echt om te begrijpen hoe ik zelf in elkaar zit... hoe mijn leven in elkaar zit, hoe de wereld in elkaar zit... hoe, hoe we toegang hebben tot God... En uh, dat is hoe ik zelf uh, bij hem terechtgekomen ben. En waarom ik ook op het idee gekomen ben om ja, hem beschikbaar te maken. of toegankelijk te maken
0: voor een, een breder publiek. Voor
1: zover dat uh, met zo'n boek
0: kan, kan lukken. Nou, dat kan zeker wel lukken, denk ik. Als ik wat ik lees, wat ik erin lees. Um, maar een van de dingen. Ik ga nog even één zijstaat in. Um, Thomas van Aquino had hij Summa geschreven. Ik dacht niet dat hij voltooid was, maar ik kan me vergissen. En op een gegeven moment heeft hij zo'n ervaring. Het kan anekdotisch zijn. Ik zeg het erbij van. en eigenlijk een ontmoeting met God. ...via Christus. En dan zeg je, ja eigenlijk is het allemaal stro. Wat, wat, heb wat heb ik eigenlijk gedaan? Als je nou zoiets leest, wat denk je dan?
1: Ja, dat is een bekend verhaal... Wat, ...wat de traditie ons vertelt... Over, ...over Thomas van Aquino... ...aan het einde van zijn leven. En hij, hij schijnt inderdaad een mystieke ervaring... ...te hebben gehad, waarin hij... Ja, ...zag dat al het werk wat hij heeft verricht... ...als stro is vergeleken met God. Wat ik daarbij denk... ...is, ja, is eigenlijk twee dingen. Ten eerste is dat een diepe waarheid die hij, dat is mijn visie op dat moment, van God te zien krijgt. Namelijk dat God oneindig veel groter is dan welk werk dan ook. En dat kan zijn de Summa Theologica van Thomas van Aquino. Dat kan zijn de Notre Dame de Paris, die ongeveer in dezelfde tijd ontstaat. Dat zijn prachtige werken die met de genade van God gemaakt zijn. Maar vergeleken met God zelf zijn ze inderdaad zoals stro. Tegelijkertijd denk ik iets anders. En dat is dat uh, uiteindelijk hij zelf... En de mensen om hem heen niet besloten hebben om dat werk allemaal te verbranden of als, als stro gewoon in de oven te gooien. En waarom niet? God die geeft ons soms ja, uit zijn vrije initiatief zo'n bijzondere ervaring van even in te zien hoe groot hij is en hoe klein wij zijn. Maar ik denk dat de normale gang van het menselijk leven is dat God aan ons vraagt om met de natuurlijke vermogens die hij ons gegeven heeft aan de slag te zijn in de wereld op weg naar hem toe. En meestal niet met die bijzondere mystieke uh, verlichting. En wat Thomas van Aquino zijn leven aan gewijd heeft... is om met een van die menselijke vermogens... en dan in dit geval voornamelijk het verstand, het denkvermogen... te proberen om zover uh, als hij komt, zo goed en zo kwaad als het gaat... grip te krijgen op, be begrip te krijgen van de wereld en de mens. En dat, dat doet hij en zijn werken zijn daar eigenlijk een soort afdruk van, afschrift van... En wat je ziet in de, ja, in de geschiedenis van de afgelopen 800 jaar, is dat hij dat op zo'n manier gedaan heeft, dat ik heel veel mensen herkennen, dat hij dat uh, op een heel goede manier gedaan heeft, waar andere mensen ook iets aan hebben. Dus mijn, mijn gevoel, mijn reactie op, op dat verhaal wat over hem verteld wordt, is zeker God is groter dan alle werken van Thomas van Aquino en oneindig veel groter. En tegelijkertijd is er in ons, hè, onze menselijke kleinheid die God gewild heeft, want zo heeft God uh, ons natuurlijk geschapen, kan het een mooi iets zijn en een goed iets zijn en ook een weg naar God om dat vermogen van, van denken te gebruiken om uh, ja, onze weg hier op aarde naar hem toe te bewandelen.
0: Ik zou nu een, een tweesprong, want ik wil eigenlijk het stukje lezen in jouw boek, want je hebt een, een voorwoord geschreven in het boek namens Thomas van Aquino, mag ik wel zeggen, maar misschien een stukje lezen over die, um, die Summa. waarom hij... Daarmee begon. Is dit van jou of heb jij dit verzonnen of is dit een brief van hem echt?
1: Dat citaat wat je daar voor je hebt, dat is uh, een citaat uit het voorwoord uh, wat Thomas van Aquino zelf geschreven heeft uh, voor de Summa Theologica.
0: Ja. Zou je dit kunnen lezen? Een
1: volleerd theoloog heeft niet slechts de gevorderden te onderrichten, hij wordt ook geacht beginnende studenten op weg te helpen. Zo schrijft Paulus in hoofdstuk 3 van zijn eerste Korinthebrief: Ik heb jullie melk te drinken gegeven, geen vast voedsel omdat jullie nog maar kindertjes zijn in Christus. Daarom schrijf ik dit werk, dat erop gericht is alles wat te maken heeft met het christelijk geloof door te geven op een wijze die past bij het onderricht aan beginnende studenten. Ik heb namelijk opgemerkt dat zij vaak worden gehinderd door wat theologen schrijven. Soms vanwege de veelheid aan nodeloze kwesties, artikelen en argumenten. Soms omdat de stof niet uiteengezet wordt in een volgorde die past bij het onderricht, maar in een volgorde die is ingegeven door de gedachtengang van de auteur of past bij een academisch debat dat op dat moment speelt, soms omdat veelvuldige herhaling van dezelfde gedachten zowel verveling als verwarring teweegbrengt in de zielen van de toehoorders. In een serieuze poging om dat en vergelijkbare dingen te vermijden, gaan wij nu aan de slag, in het volste vertrouwen dat God ons bijstaat, om alles wat valt onder de heilige theologie bondig en helder langs te lopen, voor zover het onderwerp dat toestaat.
0: Is dit dan ook een hindernis van theologisch schrijven? Wat hij ze voor, voorwoord zegt. Ja, ik zeg het even met een glimlach.
1: Um, ik moet zeggen dat ik zelf niet veel ervaring heb met uh, heel academische theologische boeken te lezen. Hoewel iemand anders misschien zou zeggen dat Thomas zelf uh, een academische theologische schrijver is. Dus heel makkelijk kan ik op die vraag niet uh, Antwoord geven, maar ik voel het wel aan. Want ik heb zelf ook in lessen gezeten, in mijn universiteit en ook in de middelbare school, waar je een soort van het gevoel hebt: van ja, het gaat hier misschien wel ergens over maar ik heb er nog geen toegang toe omdat het me eigenlijk boven het hoofd gaat en er zijn andere lessen waarin je juist de ervaring hebt van hey, dit, dit is fijn want iemand die leidt mij in iemand neemt mij mee en die leidt mij eerst wat rond door de wereld de gedachtewereld waarin hij thuis is voordat hij begint met de meer ja, fijnzinnige kwesties en de Summa Theologica is een werk, zoals Thomas hier eh, van tevoren zegt, waarin hij eigenlijk dus juist probeert om dat te doen. Hè, om voor beginnende theologie-studenten, die overigens wel enige achtergrond in de filosofie hebben dan, hè, maar eh, om dus voor die beginnende studenten eigenlijk een soort rondleiding te geven in de, in de studie
0: van de heilige theologie. Het boek heet um, Wat maak ik gelukkig? Als ik het lees dan, uh, en ik moet aan Rudy Tevelde denken, de hoogleraar, die zei toen bij een boekpresentatie van jouw boek van... Uh, ja, dat is simpel voor Thomas. God maakt gelukkig. Nou, denk ik, dan zijn we er.
1: Ja, dan zijn we er. Maar dat sluit misschien een beetje aan bij waar we het eerder over hadden... over dat verhaal van het einde van Thomas zijn leven met die stro. En, uh, dat is waar en je kan het daarbij laten. Maar wat een theoloog nu juist doet is kijken van... Oké, okay, hoe ver kunnen we komen als we gewoon zulke vragen gaan stellen... als wat bedoel je daar precies mee? God maakt gelukkig. En ook... Wat zijn andere antwoorden die je zoal hoort op de vraag wat maakt gelukkig en hoe ver komen we met uit te leggen door argumenten en door redeneringen waarom misschien die andere kandidaten die je wel, die wel hoort van andere mensen of van andere tradities waarom die het dan toch niet zijn aangezien we geloven dat God alleen gelukkig maakt. Dus het is eigenlijk altijd weer, het is eigenlijk altijd weer hetzelfde. Het is, uh, Thomas is denk ik iemand die met nederigheid probeert zover mogelijk te komen met het verstand. Dieper te graven in de antwoorden die het geloof ons leert. Uh, over ja, wie God is, wat het geluk is, wie de mens is.
0: Dan gaan we naar deze tijd toe. Ajax Feyenoord als Ajax wint, dan zijn de Ajax-supporters gelukkig. En de Feyenoord-supporters niet. Dus ja, wat is geluk dan? Want daar heeft hij het ook over, over dit aspect van een beleving.
1: Ja, natuurlijk. Dus wat je dan gewoon moet doen, is dan moet je met die Ajax-supporter in gesprek gaan. En dan moet je zeggen, nou, hoe voel je Ja, ik ben gelukkig. Oké. Okay. En dan ga je wat verder praten. En ik denk dat als je de juiste vragen stelt, dat je er samen heus wel achter kan komen dat hij niet gelukkig is in de volle zin van het woord, omdat Ajax die week gewonnen heeft. Al was het alleen maar omdat je dan namelijk kan vragen van hé, hey, en wat gaat Ajax komende week doen als ze tegen Juventus moeten spelen? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, dat geeft toch een klein beetje ongemak, toch? Dat je nog niet weet of ze gaan winnen. Nee, nee, dat is wel waar inderdaad, ja. En dan heb je dus, dat komt in de tekst van Thomas ook voor, heb je eigenlijk al één aspect van het geluk te pakken waarvan waarschijnlijk de meeste mensen al zullen erkennen. Ja, nee, dat is wel een voorwaarde. En dat is namelijk dat als je echt volledig totaal gelukkig wil zijn, dan moet dat geluk wat je hebt, moet iets duurzaams hebben. Het kan niet iets zijn waarvan je, waarvan je eigenlijk onzeker bent of het over een week er nog wel is. Nou, dat is dan maar één voorbeeldje, maar je kan natuurlijk net zo goed met die Ajax-sporter gaan spreken over van goh, vertel hoe gaat het thuis of zo, hè? hoe gaat het met je kinderen of weet ik niet wat. En dan zal je altijd wel iets horen waar zeg je zegt ja, nee dat, dat is nog niet, nee, dat is nog niet volmaakt. Ja, dan, dan begint een gesprek en dan kan er van alles gebeuren, maar zulke soort gesprekken. Dat is eigenlijk de, de, de achtergrond, de oorsprong van wat uiteindelijk in zo'n boek van Thomas terechtkomt. Omdat hij dus dat soort gesprekken heel lang en veelvuldig met allerlei mensen heeft gevoerd. En ook met, met, met andere denkers. En dan gaat dat in zijn hart en in zijn verstand gaat dat zo een beetje rondlopen. En dan komt hij met een ja, gestructureerd verhaal waarin hij eigenlijk alle inzichten die hij daaruit haalt aan ons
0: presenteert. Wat is duurzaam geluk dan?
1: Nou ja, met duurzaam bedoel ik heel eenvoudig dat het niet vergaat. Dus uh, het voorbeeld wat we net al noemden. Maar ik denk ook dat je, als je kan kijken naar iemand die uh, verliefd is... Uh, en die het geluk nee, zoekt of vindt in die verliefdheid... ja, als hij uh, zou spreken met zijn grootmoeder... dan zou zijn grootmoeder zeggen, nou, pas op, want verliefdheid... Dat heeft niet de gewoonte om aan te houden, om, om altijd maar door te gaan. Dus als je daar je geluk in zoekt, dan zul je dat dus op een dag, en misschien zal het binnenkort weer droog worden. Terwijl misschien iemand anders, die uh, is getrouwd al tien of twintig jaar, en die heeft op een wat dieper niveau van ziel, heeft die als combinatie van gevoel en van besluit en van keuze en van toewijding en van overgave, heeft die zich gegeven aan zijn of haar echtgenoot. En dat is een vorm van ja, geluk waarvan je kan zeggen, als je die twee met elkaar vergelijkt, is de ene duurzamer. En zeg maar de, de volledige duurzaamheid, ja, die is, eh, zegt dan van, kun je nou binnen dit leven is die ten ene malen onbereikbaar. Of was het alleen maar omdat het leven zelf niet duurzaam is, want het, het gaat op een dag voorbij.
0: Je zegt, um, je gebruikt het woord je ziel, gebruik je net. Heeft dat ook met de ziel te maken? En hebben
1: wij een ziel? Die tweede vraag moeten we eerst beantwoorden, Want als we geen ziel hebben, kan het er ook iets mee te maken hebben. Ja, het woord ziel is, um, is, een, is een heel centraal woord natuurlijk in de christelijke traditie. Het is vandaag de dag een lastiger woord geworden, omdat mensen zo'n beeld bij hebben dat ze graag afvragen of het überhaupt wel bestaat. In sommige kringen kan het een beetje beschouwd worden als een, een beetje een vaag woord, hè, of een soort ouderwets woord. Ja, we hebben een ziel. En ja, het geluk heeft alles te maken met de ziel. Ik kan je dat misschien met een heel eenvoudig voorbeeldje alvast duidelijk maken. Ik, als het echt alleen om het lichaam zou gaan... en als het alleen om zou gaan hoe goed ons lichaam ervoor staat... dan zou je je dus kunnen voorstellen dat iemand zegt van... oké, okay, ik slaap, ik ben kerngezond, helemaal niks mis met mij en ik ben superfit. Ik, ik slaap en ik, ik blijf voor de rest van mijn leven slapen. En uh, ja, dan is, ontbreken er dus niks aan het geluk. Want je bent qua lichaam volmaakt gezond... Maar je doet niks, hè? Want, je, want je slaapt de hele tijd. En dan, ja, nee, dat, dat is niet voldoende. Nee. Dus je, moet ook, je moet ook wakker worden. Je moet ook dingen doen. Je moet ook hè, nadenken. En, en ook je, met je gedachten ga je dingen ontdekken. Goed, ik weet niet of het het beste voorbeeld is, maar in ieder geval, ja, het, het geluk heeft veel met de ziel te maken.
0: Ja, ik denk wat je in het begin zei, hè, dat we in een tijd eh, waar het gevoel en het denken vaak tegenover elkaar staan, eh, vreemd genoeg, het gevoel meer op de voorgrond treedt... tegelijkertijd enorme verwarring is. En dan moet ik denken in, in wat je tot nu toe gezegd hebt... aan het simpele woordje zingeving. Heeft het daarmee te maken aan geluk?
1: Het heeft daar veel mee te maken.
0: Ik denk dat dat een van de problemen is... niet alleen in deze coronatijd, maar ook daarvoor al. Dat ik denk van ja, wat, wat geeft zin aan het leven?
1: Ja, ik zal aansluiten bij wat Thomas van Aquino... in dit traktaat ook schrijft. Dus hij begint... dit is het traktaat over het geluk, over het menselijk geluk... Hij begint eigenlijk met vragen, heel algemene vragen te stellen, zoals ja, he, goh, is het leven van de mens eigenlijk al ergens op gericht? Is er, een of on, is er een of andere doel van het menselijk leven? Is er een of andere zin van het menselijk leven? Want wederom, als de vraag nee is, dan hoef je daarna ook niet bezig met de vraag wat het dan zou zijn. Hij beantwoordt die vraag met ja. Het menselijk leven is ergens op gericht, he, heeft een bepaald doel of een bepaalde zin, of een bepaald, bepaald einde... En dat betekent dat daarna de vraag op tafel komt. En wat is dan dat doel? En want dan wordt het ook weer het punt. Ja, als je hè, dat niet scherp hebt. Als je niet duidelijk hebt waar je eigenlijk naar op weg bent. Dan wordt het ook veel moeilijker om dat leven te leiden. En om hè, naar dat geluk toe te gaan. Dus als ik denk aan het woord zingeving. Dan denk ik eigenlijk in, die, in, die, in datzelfde patroon. Ik denk dat heel veel mensen voor de vraag staan. Van, ja, wat is eigenlijk de zin van mijn leven? En heeft het überhaupt wel een zin? Want als je naar de mens kijkt. Misschien meer vanuit een... Evolutionistische visie, dan kan je denken: van well, ja, dat we er zijn, dat is gewoon toevallig. Dat is een toevallig product van mutaties en hè, evolutie.
0: Maar ook het materialistisch denken, bedoel ik niet. Uh, of het mechanisch denken?
1: Ja, dat, dat houdt daarmee verband. Ja. En van, vanuit, vanuit die visie zou je de overtuiging uh, kunnen, kunnen krijgen. dat er helemaal geen doel is van ons leven, dat ons leven helemaal geen zin heeft. En. Als je die overtuiging eenmaal hebt, dan kom je toch een beetje in de knoop met jezelf. Want ja, daarna sta je in de ochtend op. Maar dan waar, waar, waar sta ik eigenlijk voor op? En daarna ga je naar je werk of ga je. En dan denk ik: waar doe ik het eigenlijk voor? Als het eigenlijk helemaal niet echt zin heeft. Vandaar is dat een heel fundamentele vraag, denk ik, voor ieder mens. En ook voor de mens als geheel. Van wat is eigenlijk de zin? Wat is het doel van ons leven? En ja, dan is het dus interessant om te lezen. Wat zegt bijvoorbeeld Thomas van der Quino, maar ook andere denken. Wat zegt hij eigenlijk over die vraag? Hè, van, heeft ons leven zin? Wat voor zin heeft het? Nou, als ik het gewoon even wat eenvoudig hou bij zeg maar, de ervaring die we hebben in het dagelijks leven. Ik denk dat bijna alle mensen wel eh, ervaren hebben. Dat op het moment dat je eens een keer eh, iemand een ander mens helpt hè? en dan even wat onbaatzuchtiger en dan eh, ziet wat het teweeg brengt bij de ander en bij jezelf, ja, dan denk ik dat je al eh, dat, daar heb je al een, een soort springplank of een soort beginpunt om te zeggen van, hé, hey, daar gebeurt iets eh, van binnen bij mij wat nieuw is, wat, wat wel eh, een zinvol gevoel geeft en nou, van vandaar kun je dan vertrekken en dat is zomaar een voorbeeld, maar je kan ook bij andere dingen aansluiten en dat is wat Thomas van Aquino ook doet om uh, uiteindelijk zijn zijn overtuiging aan ons voor te zetten hè, en daarbij argumenteren dat het leven zin heeft, dat het een doel heeft en wat dat doel is. En daarna komt de vraag op tafel hoe we dat dan bereiken.
0: Is het zinnig om gewoon bijvoorbeeld een paar stukjes van te lezen om even de smaak te pakken te krijgen? Want ik vind, eigenlijk wat ik ook een beetje proef in dit gesprek, is dat Thomas van der Quino misschien onterecht en zeker, ja, het is een geleerde, maar het is niet een moeilijk lezer. Je kunt hem vrij ja, ik, ik ben gewoon een simpele ziel. Maar ik vind het niet moeilijk om te lezen. Hij, hij neemt je mee. En dat vind ik... Um dat heeft hij wel eens, uh, dat roept wel eens iets, iets anders bij hem. op van, nou, ja, Thomas van Aquino lees je alleen als je een beetje filosofisch geschoold bent, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik ben het roerend met je eens. Ik denk dat, je, dat, dat heel veel mensen Thomas van Aquino kunnen lezen. Uh, het is wel fijn als je er een beetje bij begeleid wordt. Maar daarom zit bij dit boek dan bijvoorbeeld ook een toelichting. Dat ik probeer om de, de filosofische concepten waar mensen misschien niet mee vertrouwd zijn. een beetje uit te leggen in de toelichting en ook in die, in die inleiding. Het is mijn ervaring vanaf het begin dat ik Thomas van Aquino het beste begrijp. Als ik hem niet plaats in de categorie um, super abstracte denkers die in een ivoren toren zitten. Maar als ik het juist lees vanuit de dingen die ik hem dagelijks leven meemaak. En die ik gewoon uh, aan de eettafel met vrienden kan bespreken. Dus dat is dan iets waar ik, uh, waar, waar ik me zeer bij aansluit. Ja.
0: Misschien is het goed om gewoon een kwestie bij de kop te pakken, die jij, eh, om daar wat eh, dingen uit te lezen van wat, hoe hij zijn opbouw is en jouw commentaar erop. Want je geeft verderop in het, boekje, of in het boek een commentaar, ja, een soort uitleg van het hele gebeuren, waardoor het gewoon nog toegankelijker wordt.
1: Uh, nou, dan kunnen we bijvoorbeeld uh, kwestie 2, artikel 1 uh, lezen. Uh, en daar, dat gaat om de vraag, bestaat het geluk in rijkdommen? He, met andere woorden, maakt geld gelukkig? He, een bekende vraag. En dan begint Thomas altijd met een bedenking. Dus hij geeft eigenlijk eerst een, ar een argument uh, uh, voor de stelling: ja, geld maakt gelukkig of rijkdommen dat maakt gelukkig. En dan gaat hij dat later weer leggen. Dus ik zal het even voordoen. Eerste bedenking: Het lijkt erop dat de gelukzaligheid van de mens bestaat in rijkdommen. Aangezien de gelukzaligheid het einddoel van de mens is, ligt het in de lijn der verwachting dat het bestaat in datgene wat de sterkste aantrekkingskracht op ons heeft, en dat zijn de rijkdommen. Zoals in Prediker hoofdstuk 10 staat. Allen gehoorzamen het geld. De gelukzaligheid van de mens bestaat dus in rijkdommen. Nou, dit is de eerste bedenking. Het is ook een heel, heel eenvoudig argument. Hij zegt, ja, de gelukzaligheid dat is het einddoel waar we naartoe werken. Dus je zou verwachten dat datgene wat het sterkst aan ons trekt... dat dat wel hetgene is wat ons gelukkig maakt. Nou, ten eerste hoef je maar om je heen te kijken... om te zien hoezeer het geld aan de mensen trekt. En dan heeft hij ook nog een citaat uit, uit het boek Prediker... En dan heb je daar zo die bedenking. Nou, ik lees dan de weerlegging. Het komt dan later. Eerste weerlegging. Het gezegde, alle dingen gehoorzamen het geld... ...gaat op voor de vele dwaze mensen... ...die slechts de lichamelijke goederen... ...die inderdaad met geld gekocht kunnen worden, kennen. Maar een juist oordeel over wat goed is voor de mens... ...moet men niet baseren op wat dwazen zeggen... ...maar op wat wijzen zeggen. Zo moet men ook een juist oordeel over smaken op het oordeel... Van degene wie smaakpapillen het beste werken. Nou, best wel intuïtief ja. als jij uh, wil weten wat, wat moet ik moet nou doen om, om gelukkig te worden. Ja, dan ga je waarschijnlijk niet uh, een programma op de commerciële onderroep kijken wat jou uh, probeert vol te stoppen met uh, het verlangen om heel veel te consumeren of wat dan ook. Nee, dan ga je misschien naar je oma of naar je opa toe of naar je vader of naar een inspirerende docent die je vroeger gehad hebt. Want je gaat naar iemand toe van wie je denkt, ja, die heeft daar een beter oordeel over. En dat is waarom, uh, zo weer legt hij hier uh, die stelling van, hé, hey, uh, al een gehoorzaam met het geld dat dat, dat uh, het geluk zou zijn. Ik lees dan een stukje uit het antwoord van Thomas. Dus uh, we hebben nu gezien hoe hij dan een aantal bedenkingen uh, formuleert en die dan weer legt. Maar het hart van elk artikel bestaat uit het antwoord wat hij zelf geeft op uh, de vraag. Uh, dus ik zal er wat uit voorlezen. Mijn antwoord. Het is onmogelijk dat het geluk van de mens in rijkdommen bestaat. Er zijn twee soorten rijkdom. Natuurlijke en kunstmatige. Aristoteles legt dat uit in boek 1 van de Politica. Natuurlijke rijkdommen zijn rijkdommen waarmee de mens voorziet in zijn natuurlijke behoeften. Voorbeelden zijn voedsel, drank, kleding, karren, onderdak, huizen, enzovoort. Kunstmatig zijn de rijkdommen die geen natuurlijke hulp bieden, zoals munten. De, mens, de menselijke vinding rijkheid heeft ze voortgebracht om de handel te vergemakkelijken. Ze zijn, om het zo te zeggen, een maat voor koopwaar. Oké, okay, dus uh, Thomas gaat altijd heel systematisch te werk. Hij ziet hey, rijkdommen. Maar er zijn dus twee soorten van. Aan de ene kant hebben we de rijkdommen waar we echt iets aan hebben, zoals een huis uh, en uh, een, een kledingstuk. En aan de andere kant hebben we de rijkdommen waar we zelf niks aan hebben, maar die, waar we alleen iets mee kunnen kopen. Dus dat is gewoon het geld. En hij geeft het voorbeeld van een munt, maar wij zouden het voorbeeld van een bankrekening kunnen, kunnen noemen. Dan gaat hij verder. Nu is het duidelijk dat het geluk van de mens niet kan bestaan in natuurlijke rijkdommen, want die dingen streven we na omwille van iets anders, namelijk het behoud van onze natuur. Ze kunnen dus niet het einddoel van de mens zijn, maar worden veel eer op het einddoel van de mens gericht. In de orde van de natuur staan al zulke dingen onder de mens en ze zijn ter wille van de mens gemaakt, zoals te lezen valt in Psalm 8. Alle dingen onderwierp hij aan hun voeten. Dus hij gaat dan even eerst op, in op die eerste categorie van rijkdommen. Dat zijn de natuurlijke rijkdommen. En hij zegt, ja, waarom hebben we een huis? Ja, dat is niet het einddoel. Het is niet dat je zegt, als ik een huis heb, dan ben ik er. Nee, want dat huis heb je zodat je erin kunt wonen. En je wilt in een huis wonen zodat je, in ieder geval lichamelijk... ...en misschien ook geestelijk, een plek hebt waar je geborgen bent. Dat is duidelijk. Maar het bezit van het huis zelf, daar gaat het niet om. En dan gaat hij naar die tweede categorie. Kunstmatige rijkdommen worden niet nagestreefd tenzij om het verkrijgen van natuurlijke rijkdommen. We zouden ze immers niet nastreven als ze geen waarde zouden hebben om er de dingen die nodig zijn voor het leven mee te kopen. Vandaar dat ze nog verder afstaan van het begrip einddoel. Het is dus onmogelijk dat de gelukzaligheid die het einddoel van de mens is, bestaat in rijkdommen. En hij zegt iets wat denk ik wederom heel intuïtief is... En wat je doet afvragen waarom mensen soms altijd maar doorgaan met meer geld uh, willen te verdienen. Zelfs als ze al zoveel hebben dat je het nooit meer kan uitgeven binnen je leven. Want iedereen ziet, ja, als dat geld niks waard zou zijn, dan zouden ze het ook niet nastreven. Dus blijkbaar zit er nog steeds iets in van, ik streef dat geld na. Ik wil dat hebben vanwege de waarde die het heeft om er dingen mee te kopen. Maar zelfs die dingen die je, die je mee kan kopen, die zijn niet het einddoel van de mens. Dus laat staan dat geld waarmee je het koopt. En zo heeft hij hier, uh, ja, in een paar zinnen een argument neergelegd ja. tegen de stelling dat uh, geld gelukkig maakt. En wat, dan, wat, dan, wat ik dan ook belangrijk vind om toe te voegen, en dat zeg ik ook in de inleiding van dit boek, ik Thomas gaat eindeloos veel kwesties langs die op een of andere manier binnen de theologie thuishoren. En het is nooit zijn pretentie om zo'n kwestie helemaal eh, tot het einde toe uit te werken en een soort doorslaggevend argument te geven wat nooit meer weerlegd kan worden. Het is meer dat hij zegt van oké, okay, dit is een werk voor beginnende studenten zoals we eerder al zijn. Dus ik wil eigenlijk voor alle kwesties die in de theologie spelen, wil ik even een paar voorbeelden geven van gedachtgangen die daarover bestaan zowel bedenkingen als weerleggingen, dus om eigenlijk ook de tegenstander aan het woord te laten. En dan wil ik in een paar argumenten mijn antwoord geven hoe ik daarover denk... en hoe de traditie daarover denkt, met de argumenten. En dan is het zo ook een beetje voor de lezer. Van vanaf daar kun je zelf verder gaan om nog wat verder over na te denken. Misschien dat er extra bedenkingen zijn die bij je opkomt. Misschien dat je extra dingen zou willen toevoegen aan het antwoord. Maar dit is wat, uh, wat hij dan schrijft over die eerste, uh, dat eerste artikel van kwestie 2 over, uh, over rijkdommen.
0: Ja, je hebt vijf kwesties erin opgenomen in het boek. Um, ik was het meest gesermeerd door kwestie 3 hoor, het spijt me. Wat is geluk? Want er zet hij ook nog twee andere dingen tegenover elkaar, dacht ik. Um, en het is... Um... Op de eerste wijze is het einddoel van de mens een ongeschapen goed, namelijk God, omdat slechts hij met zijn oneindigheid de wil van de mens volledig kan vervullen. Op de tweede wijze is het einddoel van de mens daarentegen iets geschapends dat in de mens bestaat. Het is namelijk niets anders dan het bereikt hebben of wel genieten van het einddoel. Dus die gelukzaligheid heeft ook te maken met genieten op de een of andere manier, het genieten van God. Um, en dan kom je alweer richting, toch een beetje richting mystiek en niet de scholastiek.
1: Ik zal proberen mijn eigen woorden uit te leggen hoe Thomas van Aquino denkt over die kwestie van hè, wat is de rol van het ongeschapene en wat is de rol van het geschapene binnen het geluk. Dus Thomas van Aquino zegt, het geluk dat is iets van de mens. We hebben het over het geluk van de mens. Hè. Hij concludeert op het moment dat het bestaat in een bepaalde verhouding tot iets anders. Het dus verhouding van de mens tot iets anders. Wat is dat andere? Dat is God. Dus er is niets anders waar de mens zich toe kan verhouden op zo'n manier dat hij gelukkig is. Niet rijkdommen, niet eer, niet gezondheid, niks. Dus er is duidelijk een grote rol voor God, de enige ongeschapene, in het geluk van de mens. Maar er is ook nog iets anders. En dat is dat als God alleen er zou zijn, en zouden er zouden geen mensen zijn, dan zou er ook geen menselijk geluk zijn. En daarom heeft het menselijk geluk ook een geschapen zijde. En dat is dat... Als een mens gelukkig is, is hij nog steeds een mens. En hij is een geschapen iets. En ook alle verhoudingen die hij heeft tot God of tot anderen... vallen om die reden binnen de categorie van de geschapen dingen. Wat ik daar mooi aan vind, als ik het ook meer, wat meer zeg maar, betrek op, op ons eigen leven... in het christelijk geloof in het christelijk leven... gaat het natuurlijk altijd over God. En dat is ook goed, want alles draait om God. En hij heeft ons geschapen en hij is de alfa en de omega. Maar het is ook goed om te beseffen dat God zelf wil dat wij mensen, hoe klein we ook zijn, naar hem toekomen en van het eeuwige leven met hem genieten. Dus het is wel zo dat wij een rol spelen, eigenlijk een heel grote rol spelen in het heilsplan wat God zelf gewild heeft. En dat is een geschapen iets en wij zijn een geschapen iets en ook de weg die wij naartoe bewandelen, die is misschien kronkelig of wat dan ook, maar... Het is wel een heel wezenlijk onderdeel van het christelijk leven, het christelijk denken enzovoort. En dat zit hier een beetje in het, in het werk van Thomas van Aquino ook verborgen. Dus hij zegt van, nee, nou, het gaat om God, maar het is de mens die naar God toe gaat. Nou, we lazen net al uit Psalm 8. Hè? Psalm 8 is ook een psalm waarin, eh, waarin ik denk, deze beweging ook, ook verwerkt zit. Hè? Wanneer hij zegt van, uh, wie is de mens dat gij achter op hem slaat. Hè? Ik kan het niet uit mijn hoofd citeren, maar dat... Uh, dat is uh, waar ik aan denk.
0: Ik moest ook denken terwijl ik het stuk eruit aan het lezen was, dat ik um, het woordje genieten kom ik tegen, maar het woordje liefde veel minder.
1: Dat is een uh, goed punt. Als je alleen af zou moeten gaan op goh, welke woord gebruikt iemand wat vaker in die of die passage, dan is dat denk ik een goede intuïtie. Laat ik vooropstellen dat kijk de summa Theologica is veel groter dan dit ene werkje. Hè? Want Thomas wijt een heel traktaat aan de christelijke liefde hè? en hij legt ook uit dat het het grootste is, het belangrijkste deugd. Hij, hij legt ook uit dat God zelf liefde is, wat in de Bijbel staat, maar als theoloog werkt hij dat dus verder uit. Dan over het woord genieten. Ja, dus het woord genieten, daar, daar kunnen, we wat, uh, kunnen we wat preciezer naar kijken. Het is inderdaad een woord wat een uh, behoorlijk centrale rol speelt... in dit traktaat van Thomas van Aquino over de gelukzaligheid. Het is tegelijkertijd een woord wat in onze taal ja, allerlei verschillende overtonen heeft. En ik denk dat het voornamelijk zo'n overtoon heeft van... Uh, nou, uh, geniet maar lekker, maak je voor de rest geen zorgen en uh, dat is het. Nee, maar Thomas zegt uh, in één passage dat kijk, het einddoel van de mens... bestaat niet in het genieten... Nog in het lichamelijke genieten, nog in het geestelijke genieten. Want het einddoel van de mens bestaat in God. Maar wat is genieten? hebt genieten dat is, dat je, je bent ergens naar op weg geweest, je hebt ergens naar gestreefd. En dan komt het moment dat je dat bereikt. En dan nog even los van wat het is, dat is het moment dat je ervan geniet. Nou, dat kennen we misschien, hè, van als je al lang een lange wandeltocht gemaakt hebt om ergens naartoe te gaan. Als je dan aankomt en je gaat zitten en misschien met vrienden bij een haardvuurtje, ja, dan geniet je. Maar hetzelfde kan ook veel eenvoudiger zijn. Ja. Je ziet daar een stuk lekkere appeltaart staan. Je streeft ernaar, je gaat het opeten. En als je het dan aan het eten bent, dan geniet je ervan. Dus dat, dat woord genieten, dat ziet Thomas in een breder patroon. En dat is gewoon hè, wat optreedt in onze ziel. Als we bereiken datgene naar waar naar we gestreefd hebben. Maar dat gebeurt dus ook... Op het moment dat we God bereiken. Waarom? God is namelijk het, het grootste en het meest volmaakte waar we naar kunnen streven. en waar we ook naar zouden moeten streven. En als we dat dan bereiken, dan treedt datzelfde fenomeen op. Alleen in, in oneindig grotere mate. dan wanneer we genieten van een appeltaart of van uh, een haardvuurtje. Dus daarom legt Thomas uit dat. Hoewel het genieten niet het doel zelf is waar we naar streven, is het wel een van de bijkomende aspecten van de vereniging met God in de hemel. Als je dan kijkt naar binnen dit leven, Thomas spreekt vaak over het onderscheid tussen het uiteindelijke geluk in de hemel en het soort van ja, voorlopige geluk wat we hier op aarde al kan hebben. Wat nooit volmaakt kan zijn, maar wat wel in hoge mate kan optreden. Kijk, we, we kunnen echt genieten van, van God en van onze persoonlijke band met God en van de ontmoeting van God misschien in de sacramenten of elders, of het ontmoeten van God bijvoorbeeld in het zorgen voor de armen. En eh, daarin zit al een bepaald genot. Ik denk dat dat iets wat je bij Thomas leest en ook op andere plekken in de traditie. Maar God zorgt er ook voor dat we wel doorhebben dat alles wat we hier op aarde beleven of meemaken of krijgen, dat dat niet het ...het uiteindelijke is. En ik denk dat hij dat ook doet als een hè, goed pedagoog. Van, uh, kijk, ik geef je wel een voorproefje. Want ik wil je, omdat ik van je houd, maar ook omdat ik je wil laten zien... Van, hè, ...hoe aantrekkelijk het is om te streven naar God... ...en naar de vereniging met God in dit leven. Maar ik laat je ook zien dat je er nog niet bent. Omdat we moeten strijden uh, om, om heilig te worden... Hè, ...om naar God toe te gaan, uh, zolang we nog leven... En pas als we dan doodgaan. en uh, we hebben goed geleden. en we sterven in de martigheid van God. dan begint het, uh, het, het uiteindelijke. en het duurzame. en het eeuwige. en het volmaakte genieten. en geluk. door de vereniging met God. Uh, de aanschouwing van God in de hemel.
0: Dan is met genieten. heb je het uh, over een mens en God. laat ik het zo maar zeggen. Als ik naar liefde toe ga. zit er ook die over, dat begrip overgave in. en misschien ook het begrip loslaten. Maar zit er dan in die. Gaat het hem daar dan om, ook in dit, dit, als ik deze kwesties lees, dat het toch om God gaat die we nooit helemaal kunnen pakken? Je citeert C.S. Loos, zelfs aan het eind van, het van een van jouw commentaren. En toch in die liefdevolle overgave daar misschien wel een vrijheid in vinden waardoor het geluk bestendigd kan worden. Of zeg ik het nu, wat te ingewikkeld?
1: Laat ik die vraag als volgt beantwoorden. Dit is het tractaat van Thomas van Aquino over het menselijk geluk. Dus dat gaat eigenlijk over het einddoel, waar, waar ons hele leven op gericht is. Want dit zijn vijf kwesties. Hè? Dit, dit, zijn, dit boek is 192 pagina's en bovendien is de tekst zelf maar iets van 80, 90 pagina's. Nou, daarna komt er, hierna komt er in de Summa Theologica een passage die ongeveer 100 keer zo lang is. En die gaat over de vraag, oké, okay, hoe bereiken we dat nou? Hoe komt een mens daar nou terecht? En dat is, een, dat is een heel rijk uh, stuk, dat zijn dus verschillende traktaten. En ja, je zou kunnen zeggen, een van de centrale traktaten daarin, dat is het traktaat over de liefde, de deugd van de liefde. He, dat is vanuit uh, 1 Korinther stuk 13. Want, wat zou Thomas van Kier daarover zeggen? Kijk, de deugd in ons, in onze ziel, in ons hart, die de grootste rol speelt bij het bereiken van het einddoel van God, dat is de liefde. Christelijke liefde. Dat is namelijk de deugd die ons in staat stelt om eigenlijk al ons handelen, al ons doen en laten, ook als het te maken heeft met gewoon de dingen, de materiële dingen om ons heen en de mensen om ons heen, om die uiteindelijk te richten op de liefde voor God, zodat wanneer we de naaste helpen, dat we de naaste echt helpen en uit liefde voor de naaste, maar ten diepste om uit liefde voor God, omdat het een kind van God is die we helpen. En als het is dat we de schepping vervolmaken... door het werk wat we doen met onze handen of met ons hoofd... dat het is zeker met het doel om een goede docent te zijn... of een goede advocaat of een goede landbouwer... maar dat het is ten liefste uit liefde voor God... omdat we de schepping die we van hem gekregen hebben... zo willen inrichten als hij het bedacht heeft. Ik denk dat, dat zou, Thomas Van der Kiena, dat zou zeggen... over de rol van de liefde in het richten van ons hele leven op het einddoel, waar deze, waar deze tekst over gaat.
0: Dan ga ik naar, naar um, want geluk heeft vaak een connotatie, in, in het hele tenminste, met plezierige dingen, met positieve. Als ik naar de zaligsprekingen ga, en die zijn, ik weet niet of dat een goede vertaling is, hè, toch tegenwoordig wordt het woordje zalig zijn zij, wordt met gelukkig vertaald in sommige nieuwe vertalingen, dan wordt gelukkig of zalig, de treurende, dat geeft een heel ander aspect weer. Want, wat, wat, wat is geluk dan? Hè?
1: Ik denk dat, je, dat Thomas van Aquino die dingen te, uh, begrijpt vanuit de situatie waarin we in dit leven zitten. We zijn op weg naar het geluk. Hè? Er, er is een weg en de weg is Christus. En hè, er wordt veel over geschreven in het boek, over hoe we die weg kunnen bewandelen. Maar we zijn er nog niet. En, belangrijk, we zijn, we zijn natuurlijk in de staat van erfzonde. Dus... Uh, onze eerste ouders hebben gezondigd... en Christus is gekomen om ons te verlossen... van de erfzonde, van de gevolgen van de erfzonde... maar niet op zo'n wijze... dat we sinds zijn dood en verrijzenis... weer in één keer terug zijn in de staat van, de, van het paradijs. Dus ik denk dat die, die, die zalig spreking... en zo begrijpt Thomas dat ook... voor zover ik zijn tractaten daarover al heb gelezen... en niet allemaal... Uh, zegt hij... ja, hoe moet je nou bijvoorbeeld zoiets begrijpen... als uh, zalig de treurende... dat, dat gaat dus over de, dat... Als je echt van God houdt, en dat betekent dat je dus echt ten diepste met hart en ziel toegewijd bent aan, aan zijn plannen en, hoe hij, en aan hoe hij wil dat de schepping vernieuwd wordt en hè, volgens zijn geest, volgens zijn heilige geest wordt, uh, wordt ingericht, ja, dan treur je erover dat het nog niet zo is. Want... Als we om ons heen kijken, dan zien we de, de wereld, en om te beginnen met mijzelf, hè, dus mijn, eigen, mijn eigen hart en mijn eigen ziel, zijn nog niet volmaakt gericht op God. En als je daarom treurt, dan is dat er een uitdrukking van, dat je houdt van God. Omdat je wil, ten diepste verlangt, dat de dingen zi zouden zijn zoals God wil dat ze zijn. Dus zo zou ik dat uh, met elkaar in verband brengen, uh, namens
0: Thomas van Aquino. Kwestie 5: over het bereiken van een gelukzaligheid. Je hebt er al iets over aangeroerd. Hoe bereik je dat? Want op het ik gelukzalig het gelukzaligheid als gelukzaligheid herkennen, dan ontglipt het mij.
1: Ja, dus misschien is het goed om hier weer even te beginnen met het onderscheid. tussen aan de ene kant uh, echt het denken hè, en het theologische denken. En aan de andere kant meer het existentiële uh, ervaren. En hè, ik zelf als concrete echte mens. En uh, hoe, hoe kijk ik naar het geluk? En voor die beide perspectieven geldt. Dat, ja, je kan zoveel traktaten lezen als je wil, maar ja, je zal altijd denk ik, een ervaring behouden van God is het nou toch precies ofzo. Dus ik ben er nog niet helemaal. Dat heeft ook heel veel te maken met die, met die belangrijke intuïtie van de christelijke intellectuele traditie. Dat God altijd groter is dan ons verstand. Dus we kunnen hem nooit volledig begrijpen. Maar daarnaast denk ik ook wel een onderscheid. Dus als je meer gaat zitten aan de kant van het denken en het theologische denken, dan kun je op een goed moment om proberen voor zover als het gaat, scherp te krijgen. van Wat kun je er nou over zeggen? over het geluk, en dat is wat Thomas van Aquino hier doet. Nou, in het concrete dagelijks leven. Ja, we gaan, we, we gaan niet, zeg maar, elke dag beginnen met een uur een soort van studie doen van geluk. Of even nadenken van, wat heb ik nou precies voor geluk? Nee, dat gaat natuurlijk allemaal wat meer intuïtief en zo. Ik, ik zou de mensen zeker aanraden om elke dag te beginnen met een half uur te bidden. Om, laat ik me zeggen, even hè, aan te sluiten qua hart bij, bij God en bij, hè, waar je eigenlijk vanuit, vanuit leeft. Maar dan nog is dat gebed ook niet eh, een soort van een poging om na een half uur even super scherp te hebben. Misschien verstandelijk van waar we ook weer naar, naar op weg zijn. Dus dat is, um, om te kijken wat jij zegt, het ja, ontglipt me altijd. Dat lijkt me um, iets wat we allemaal herkennen. En dan zeg je van, oké, okay, hoe, hoe bereiken we dat dan? Het antwoord op die vraag, dat geeft Thomas hierna in vele traktaten. Maar hier begint hij gewoon even met een paar vragen van, ja, kan de mens dat eigenlijk bereiken? En dan heb ik het nog niet over, kan die het bereiken op eigen kracht? Maar gewoon, kan die het bereiken?
0: Ja? Nou, vertel maar, want dat, dat vind ik het leuke van dit traktaat namelijk, of deze, deze kwestie. Zullen we, er, zullen we een stukje erover lezen?
1: Dan, dan lezen we daar een stukje over. Dan zijn we in kwestie 5 over het bereiken van de gelukzaligheid. En dan lezen we een stukje uit artikel 1. Kan de mens de gelukzaligheid bereiken? Eerste bedenking. Het lijkt onmogelijk dat een mens de gelukzaligheid verwerft. Zoals de redenerende naturen hoger zijn dan de zintuigelijke, zo zijn de doorschouwende hoger dan de redenerende. Zoals Dionysius, de Areopagiet op allerlei plaatsen duidelijk maakt. De wilde dieren die slechts een zintuigelijke natuur hebben, kunnen niet het doel van een redenerende natuur bereiken. De mens die een redenerende natuur heeft, kan dus evenmin het doel van een doorschouwende natuur bereiken, en dat is de gelukzaligheid. Ik zal hierbij ook de toelichting lezen. In deze bedenking staan drie naturen centraal. Zintuigelijke redenerende en doorschouwende. In het Latijn is dat sensibilis, rationalis en intellectualis. De dieren hebben een zintuiglijke natuur, de mensen een redenerende en de engelen een doorschouwende. De beste manier om te begrijpen wat er met het onderscheid wordt bedoeld is om twee vragen te stellen. De eerste vraag is wat kan een mens wel dat een dier niet kan? Kort gezegd een mens neemt de dingen niet alleen waar, hij vormt er ook abstracte begrippen van. Die begrippen kan hij aan elkaar verbinden in stellingen of proposities en met die proposities kan hij redeneren. Vandaar redenerende natuur. De tweede vraag is, wat kan een engel wel dat een mens niet kan? Kort gezegd, een engel hoeft niet van begrip naar begrip te gaan, niet van stelling naar stelling. Hij hoeft niet te redeneren, want hij doorschouwt het object van zijn kennis als geheel. Denk aan het verschil tussen luisteren naar een muziekstuk en kijken naar een schilderij. Hoewel het één muziekstuk is, kunnen we het toch niet in één keer als geheel waarnemen. We nemen het waar in de tijd. Het schilderij zien we wel in één keer als geheel. Nou, dit is de, de toelichting bij deze bedenking. En dit is een diepste manier van redeneren van Thomas. Dus hij zegt, van, ja, we hebben net gehad over wat de gelukzaligheid is. en Dat is eigenlijk een doorschouwen naar een schouwen van God, wat we in de hemel zullen hebben. Maar als je eigenlijk zo naar kijkt, dan zie je van ja, in de schepping heb je de engelen, je hebt de mensen en je hebt de dieren. En ja, de dieren kunnen niet wat de mensen kunnen en de mensen kunnen niet wat de engelen kunnen. Maar we weten dat eigenlijk alleen de engelen in één keer totaal aan schouwing kunnen hebben van God. Dus als daar de gelukzaligheid in bestaat, ja, dan is het pech. Dan is het alleen weggelegd voor de engelen en niet voor de mens. Maar laten we dan ook de weerlegging lezen. Die leidt als volgt. De wijze waarop redenerende naturen zintuigelijke naturen overstijgen, is een andere dan die waarop doorschouwende de redenerende overstijgen. Een redenerende natuur, we hebben het dus over de mens, overstijgt een zintuigelijke natuur, een dier, door het object van beider kennis. De zintuigen kunnen onmogelijk het algemene kennen, terwijl de reden dat wel kan. Een doorschouwende natuur overstijgt een redenerende... door de wijze waarop ze dezelfde verstandelijke waarheid kennen. Doorschouwende naturen doorschouwen die waarheid onmiddellijk... terwijl redenerende naturen het door onderzoekend denken leren begrijpen... zoals we in deel 1 bespraken. Ook een redenerend intellect kan dus door een zekere beweging... bereiken wat een doorschouwend intellect begrijpt. Een redenerende natuur kan dus de gelukzaligheid verwerven die de volmaaktheid van de doorschouwende natuur is, het dan op een andere wijze dan de engelen. De engelen bereiken het onmiddellijk na hun schepping, de mensen pas na verloop van tijd. Dus in tuigelijke naturen kunnen dat doel op geen enkele wijze bereiken. Kijk, dus uh, we zeiden er zijn dieren, mensen en engelen. Mm -hmm. En een dier kan niet wat een mens kan en een mens kan niet wat een engel kan. Dat klopt, alleen het verschil tussen dieren en mensen is hier een ander verschil dan het verschil tussen mensen en engelen. Wat Thomas uitlegt is, kijk, een dier, wat een soort kennis heeft die, mm -hmm. die heeft alleen maar kennis van gewoon directe zintuigelijke waarneming. Terwijl bij mens gaat het een stap verder. Dus dat betekent dat er is een heel, eigenlijk een heel domein van dingen die een mens wel toegang, waar de mens wel toegang toe heeft, maar de dieren niet. Mm -hmm. Maar het verschil tussen de mens en de engelen is van een ander soort want het domein is hetzelfde. Dus zowel mensen als engelen hebben toegang, zal ik maar even zeggen, tot de geestelijke, meer intellectuele of abstracte aspect van de werkelijkheid. Alleen, bij mensen gaat dat stapje voor stapje, en bij engelen gaat dat in één keer. Nou, wat Thomas uitgelegd heeft, en dat moeten we wel even goed begrijpen, want we moeten nu niet het indruk krijgen dat de gelukzaligheid een abstract iets is of zo. Maar wat Thomas heeft uitgelegd, is dat de gelukzaligheid bestaat in de aanschouwing van God, en God, dat weten we, is niet iets materieels. God is iets geestelijks. Dus daarom is het wel zo dat de engelen een soort meer rechtstreeks of meer onmiddellijke toegang hebben tot de gelukzaligheid. Maar het is niet zo dat de mensen daardoor helemaal geen toegang ertoe hebben of het helemaal niet zouden kunnen bereiken. Nee, de mens kan dat wel. Alleen het gaat inderdaad via een andere en laten we zeggen een iets langere weg dan de engelen. Zal ik ook nog het antwoord lezen op deze? Is goed. De term gelukzaligheid duidt het verwerven van het volmaakte goed aan. Wie dus ontvankelijk is voor het volmaakte goed, kan de gelukzaligheid bereiken. Dat de mens ontvankelijk is voor het volmaakte goed, blijkt hieruit dat zijn verstand het algemene en volmaakte goed kan bevatten en zijn wil het kan nastreven. De mens kan dus de gelukzaligheid verwerven. Het blijkt ook uit het feit dat de mens in staat is tot aanschouwing van het wezen van God zoals we in deel 1 gezien hebben. En daarin bestaat de gelukzaligheid. Thomas uh, geeft een hmm. kort antwoord. Hij zegt, ja, kijk, de mens is in staat om met God verbonden te zijn. Hij is in staat om naar die verbondenheid met God te streven. Met andere woorden, het is mogelijk. Hoe het mogelijk is en welke rol de mens daar zelf in gaat spelen en welke rol de God daarin gaat spelen en welke rol misschien andere mensen daarin gaan spelen, dat zien we later. Maar dat het mogelijk is, op zichzelf beschouwd, dat, is, uh, dat, is, dat, is, dat legt hij hier kort uit, dat is zo.
0: Ik wil nog een, een stukje wat hier vlak voorzet voor het antwoord. Um, zegt hij in Psalm 93 lezen. zalig de mens, Heer, die door u onderwezen wordt. Je zei, had het net iets over um, het beginnen van de dag met gebed. Is bijbellezen daar ook een deel van? In die zin van dat je je daardoor door gebed en bijbellezen kunt openstellen van God. Um, want schouwen is een lastig begrip voor ons, denk ik.
1: Schouwen is een lastig begrip, dat klopt. Eh, ten eerste is het een woord wat we denk ik niet zo heel vaak meer gebruiken. Ten tweede gaat het, als het woord hier gebruikt wordt, gaat het over wat we in de hemel zullen doen. En daar zijn we nu juist nog niet. Dus momenteel is de een meer praktische vraag voor ons. Goh, wat, wat moet ik vandaag of morgen gaan doen? Eh, om, om daarnaar onderweg te zijn. Nou, jij stelt de vraag van, eh, wat is de rol van de Bijbel daarin? Nou, het lijkt me duidelijk dat de christelijke traditie daar eh, een eensluidend een eh, op antwoordt. Nou, de Bijbel kan daar een heel grote rol in spelen omdat we in de Bijbel een ja, toch wat directe ontmoeting hebben met God. Het is zijn geïnspireerde woord, zijn geopenbaarde woord. En je ziet ook dat Thomas van Aquino voortdurend citeert uit de Bijbel. Dat hij daar heel erg in thuis is. En dat dat voor hem ook een grote bron is. Zowel voor zijn eigen zeg maar, innerlijk leven, zijn eigen geestelijk leven. Dat, dat weten we ook alweer uit de, de biografie van Thomas van Aquino. Maar dat het ook een belangrijke bron is, eigenlijk de belangrijkste bron voor zijn theologische denken. Dus uh, ja, een grote rol.
0: Wat voor een, uh, in, in dit, deze kwestie 5: uh, wat voor handreikingen doet hij om die gelukzaligheid te bereiken? Hij zegt hoe het, uh, dat het kan. Maar hoe dan? Want dat is natuurlijk
1: de hamvraag. Dat is de hamvraag. En we hebben het al een paar keer uh, genoemd in, de, in, dit, uh, in dit interview. Die vraag die komt hierna pas op tafel. Dus als we het echt hebben over dit boek, dan moet ik je teleurstellen, is, hier staat het nog niet in. Hier staat nog niet in hoe je gelukzalig wordt, hier staat alleen in wat is de gelukzaligheid en kunnen we het bereiken. Nou, de gelukzaligheid, dat is het aan van God. Kunnen we het bereiken? Ja, we kunnen het bereiken. Oké, okay, en dan nu hoe? Nou en dan uh, zou ik zeggen ga gewoon uh, aan de slag hè? en er zijn heel veel bronnen daarover en deels zeg ik misschien ook een beetje geduld want ik zou het zelf mooi vinden om op een dag en misschien niet eens lang, uh, over lange tijd te beginnen met een vertaling van het, de traktaten die juist gaan over die vraag. Hè? Dus dat gaat, hoe ik dat zelf uh, vertaal is uh, het avontuur van de mens op weg naar God. Uh, dat is het andere deel van de Suma. Het gaat over
0: de vraag die jij stelt. Dan zou ik jou weg geweest natuurlijk. geweest natuurlijk. een beetje persoonlijk worden. Uh, jij bent ook gegrepen door Thomas. Hoe, de, hoe is dat gebeurd? Nou ja, hoe ik
1: gegrepen ben door, door Thomas. Dus dan moet ik eigenlijk beginnen met kort te vertellen hoe ik gegrepen ben door God. Want ik, ik kom niet uit een gelovige familie. Ik ben op latere leeftijd bekeerd. In mijn studententijd. Toen ik twintig was, toen ben ik, ben ik gedoopt. En uh, omdat ik zelf wel een beetje een denker ben geweest, heb ik ook vanaf een vroeg stadium van mijn geloofsleven geprobeerd aan te sluiten bij de christelijke intellectuele traditie. Dus de traditie van de denkers die uh, bezig geweest zijn om ja, gewoon, uh, de, de, vragen, de filosofische vragen te stellen over het geloof. Zo heb ik in uh, de zomer van 2015, toen ik uh, een zomercursus ergens deed, kennis gemaakt voor het eerst met het werk van Thomas van Aquino. Mm. Het geluk dat ik had is dat ik op de universiteit Latijn en Grieks gestudeerd heb. Dus ik, kon, ik had makkelijk toegang tot de Latijnse teksten van Thomas. En ik ben dat gaan lezen en dat is, heeft me vanaf het begin heel erg geraakt. Omdat Thomas eigenlijk combineert een heel groot intellect. Heel, ja, hij, hij denkt heel scherp, heel, heel goed. Een enorme rijke vertrouwdheid met de hele christelijke traditie. Dus hij citeert de Bijbel, de kerkvaders, veel Augustinus maar ook de filosofische traditie, hij citeert veel Aristoteles, dat en een diep geloofsleven, dus Thomas van Aquino lezen is, is voor mij, hè, zo, ik, ik ben er nu natuurlijk heel erg in thuis en ik zie dat het geschreven is door iemand die het geloof beleeft, hè, van dag tot dag, dat vind ik veel uitmaken voor theologen. En dan um, tot slot dat het ook gewoon ja, iets heel praktisch en eenvoudigs heeft, dus het wordt ja, het wordt, het wordt bijna nooit, en zeker niet als het meer gaat over de dingen van ons leven, het wordt bijna nooit abstract of vaag. Uh, nou, abstract wel in, in een bepaalde zin van het woord, maar het wordt, het, bij, alle, bij alle passages die ik van Thomas lees, ik, zie ik direct een verband met, of komen er voorbeelden bij me op... uit het dagelijks leven van mijzelf van anderen. Dus dat is hoe ik gegrepen ben door Thomas van Aquino... door, door, door deze, deze, deze aspecten van zijn denken.
0: In het begin van het gesprek had je, hadden we het even over uh, gevoel... het denken, uh, de verwarring in deze tijd. Als ik aan het denken denk... Um, is het belangrijk dat mensen leren nadenken, ook over zingeving. Um, dat toucheert dan ook meteen aan het geweten natuurlijk. Waar ik af en toe ook aan denk van... In hoeverre is het geweten nog ruimschoots aanwezig? Of ruimschoots, um, uh, hoe moet je dat zeggen, uh, tot rijping gebracht? Hoe moet je dat? Ik, ik weet niet, geen goede woorden daarvoor. Uh, ja,
1: je toucheert een heel belangrijk punt. Um, ik denk zelf dat, dat, dat het een beetje als volgt zit. God heeft de mens geschapen zoals die is. Met een denkvermogen, maar ook met een wil en een gevoel en een geweten en een hart. Al die dingen. En in de, in de scheppingsorde hebben die allemaal nog niet hun eigen plek. Ja, er is een plek weggelegd voor het denken in ons leven en in onze weg naar God toe er is een plek weggelegd voor het geweten voor het voelen, voor het dingen Ik wat je de afgelopen misschien twee, driehonderd jaar ziet in, in de geschiedenis van het denken, maar dus ook in de geschiedenis van de mensheid, vooral in ons deel van de wereld in het westen, zie je dat denken, ja, dat denken dat is wat, ge, wat kleiner geworden hè? Dus wat is nou nog een geldige redenering hè? wanneer kun je nou nog zeggen dat iets waar is, of dat iets een ...een conclusie is van een redenering... ...of van een denkproces. Nou, in de tijd van Thomas van Aquino... ...dacht men er anders over... ...dan vandaag de dag. Dus vandaag de dag zal men niet zo gauw meer zeggen... ...dat je iets zeker weet... ...of dat iets echt waar is. Want ja, het voldoet niet aan de strenge opvattingen... ...of eisen van wetenschappelijke kennis. In de inleiding van dit boek... ...gaat het ook over wetenschappelijke kennis... ...want het is een heel belangrijk begrip. Nou, naarmate het steeds kleiner wordt... Ja, dan ontstaat er dus ergens een, een leeg gebied, een vacuüm zou je kunnen zeggen, waar 700 jaar geleden mensen nog met hun denken aanwezig waren. Maar nu niet meer, omdat het denken wat kleiner geworden is. Dus wat moet je dan met het vacuüm? Nou, deels gaat het gevoel daar misschien een rol spelen, maar deels blijft er ook gewoon iets open, eh, iets, zeg maar iets onbestemd. En ik denk dat het wat je van vandaag de dag ziet, is dat heel veel mensen hebben, inderdaad, ja, ze hebben veel ervaren, veel onzekerheid over goh, wat moet ik nou doen? Hè? Of hoe zit de wereld nou in elkaar? Of, of, waar gaat mijn leven nou eigenlijk over? En dat, dat heeft daarmee te maken en het geweten leidt daar ook onder inderdaad. Hè? Want waar uh, mensen misschien uh, in de tijd van Thomas van Aquino veel, met veel meer vertrouwen en zekerheid uh, ja, de moraal Kende en beleefde, zie je dat vandaag de dag mensen gewoon oprecht niet goed meer weten wat nou het goede is om te doen en het kwaad is om te laten. En dat is een heel lastige situatie, want dan is het nou ook veel moeilijker om iemand te helpen of om het iemand kwalijk te nemen dat hij iets, uh, iets niet goed doet. Let wel, hè? ik denk dat het geweten nooit uitgeschakeld kan worden, het blijft altijd wel een bepaalde stem behouden. Maar dat is dus een van de andere redenen waarom ik Thomas van Aquino vertaald heb en naar de mensen heb willen brengen. Omdat ik denk dat het mensen kan helpen om ingeleid te worden in een manier van denken die we niet zo goed meer kennen. Maar die een veel ja, bredere basis geeft voor, uh, ja, voor het leven.
0: Ik zal eindigen met een, uh, een gebed uit dit, uh, uit dit boek: het voorwoord. Was 33?
1: Ja, dat is, een, dat is een heel mooi gebed. En uh, ik ben uh, zo'n vier, vijf jaar geleden begonnen met een groep vrienden, denk ik, regelmatig bij elkaar te komen om hè, werken te bespreken uit de christelijke intellectuele traditie. We hebben eigenlijk van begin, uh, hebben begin die, uh, die avonden, die sessies, altijd, uh, we altijd begonnen met dit gebed van Thomas van Aquino. Uh, hij schreef dat uh, om zelf te bidden elke keer voordat hij ging studeren. Dat deed hij nogal vaak, dus we kunnen aannemen dat hij het zelf ook veel heeft gebeden. En in, voor zover ik weet zijn er ook veel mensen in de loop van de eeuwen geweest die uh, dat gebed van hem hebben overgenomen.
0: Het, het zet je focus meteen goed neer, hè, denk ik.
1: Ja, ik denk het zeker. Het zet je focus als, als christelijke student, als student die hè, in de geest van God uh, met het verstand aan de slag wil gaan om te ontdekken hoe de dingen in elkaar zitten, zet het goed neer. Dus ik zal het bidden. God, almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, gij hebt uw schepping wonderlijk geordend. Hij zijt bron en beginsel van licht en wijsheid. Ik vraag u nederig, vul mijn duister verstand met de stralen van uw heldere licht. Bevrijd me uit de strikken van zonde en onwetendheid. Geef me scherpte van geest, diepte van inzicht, vlot en fijnzinnig begrip, een betrouwbaar geheugen en overvloedige genade in het spreken. Toon me waar ik beginnen kan, begeleid me op de weg en geef dat ik mag bereiken waar ik zo diep naar verlang de waarheid te kennen en te omarmen. Gij, die waarachtig God zijt en waarachtig mens, en die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Lijkt me een mooi besluit van dit gesprek. Hey, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: En dit is Nico Schonebaum. Met hem sprak ik over het boek van Thomas van Aquino, Wat maakt gelukkig. Uh, Nico schreef daar de vertaling, en, of deed de vertaling daarvan en schreef er een toelichting bij. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven. Goed nogmaals, dus tot zover dit gesprek met Nico Schonebaum.